0: Alles hat ein Ende, sagt man, doch im Rollenspiel gilt das nur zum Teil. Von Kampagne mit guten Enden, schlechten Enden und ganz ohne heute in Episode 186 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 186 des Dorpcasts. Aber mehr mit heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum meinen dich. Michael Skorpio
1: guten Abend. So, mein Name ist Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Kampagnenfinale. Was, wenn die Luft ausgeht und wie lässt man's knallen? Genau. Wir hatten
0: letztes Mal ja ein sehr, wie soll ich sagen, Rollenspiel fernes Thema hier, als wir über Historizität gesprochen haben und die Bedeutsamkeit oder Unbedeutsamkeit von historisch korrekten Abbildungen. Und darum haben wir uns gedacht, machen wir diesmal wieder was mit etwas eher... Ja, Bezug Und dementsprechend haben wir uns dieses Thema rausgegriffen, das, wie so viele Themen, ein Wunsch ist, den ihr uns bei der Jahresumfrage habt angedeihen lassen. Danke dafür. Ja. Und wo ich schon von der letzten Folge spreche, ist es natürlich naheliegend, zum Feedback rüber zu geleiten. Hast du irgendetwas beim Feedback rausgegriffen, über das du gerne reden möchtest?
1: Also ich freue mich zum einen natürlich über das positive Feedback zu der Episode und dass wir das mal beleuchtet haben. Ich finde es interessant, was da noch dann für Punkte kommen. Auch nochmal die Aufklärung darüber, wie Midgard-Nummern funktionieren und dass es im süddeutschen Raum halt größer war und so weiter. Ja, kann alles sein, aber das ist ein blinder Fleck auf unserer Rollenspiel, Landkarte, aber halt auch ein sehr weitläufiger Blinder Fleck. Ich bin dankbar dafür deswegen für die ganzen Hinweise, aber das ändert halt nichts an meiner bisherigen Erfahrung, dass das einfach viele Leute in meinem bekannten Kreis nie gespielt haben. Richtig,
0: inklusive, inklusive uns beiden ja dann tatsächlich auch. Und. Ja, was ich letztes Mal schon gesagt habe, ich bin gerade bei Midgard halt auch durchaus willens, dann mit der neuen Edition vielleicht einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Irgendjemand, und ich weiß sträflich nicht mehr, wer hatte darauf hingewiesen, dass für Midgard 5 jetzt vor relativ kurzer Zeit irgendwie das erste Mal überhaupt ein Weltenband erschienen sei. Das hat meine Neugier auch ein bisschen geweckt, weil ich hatte letztes Mal schon gesagt, der Hauptgrund, weshalb Midgard und ich bis jetzt irgendwie nicht zusammengefunden haben, ist, dass ich halt nie diesen Einstieg, diesen Welteneinstieg irgendwo her hatte. Und insofern,
1: ja, cool. Ansonsten habe ich beim Feedback aber tatsächlich auch nichts, was ich jetzt glaube ich noch so gezielt... Ich freue mich weiterhin, dass wir trotz Discord, der immer noch sehr aktiv ist, auch noch jetzt sehr viele Kommentare bekommen. Das ist richtig. Und was mir aufgefallen ist, gefühlt viel
0: mehr als normalerweise, dass wir bei den Kommentaren zur letzten Folge sehr viel Interaktion der Leute untereinander hatten. Das ist nicht nur so im Prinzip linear, jeder sagt nacheinander, was er von der Folge gedacht hat, drunter war, sondern dass halt auch Leute aufeinander eingegangen sind und sich beigepflichtet haben oder widersprochen haben und, und all diese Dinge. Und das ist, das finde ich cool. Das ist, denke ich, ein, eine wertvolle Art und Weise, das Ganze dann noch irgendwie weiterzuführen, weil natürlich ist das erstmal Frontalunterricht, was wir hier machen, aber es ist natürlich cool, wenn ihr da auch selber durchaus noch was das dann draus zieht, über das es sich zu reden lohnt. Ansonsten
1: passiert es nichts
0: Großes. Nö, das ist richtig. Wir haben gerade nochmal drüber gesprochen und wir sehen keine, oder wir haben keine Themen vor dem Thema irgendwie gesichtet. Der vage Hinweis sei gesagt, dass Motel, das Fate-Abenteuer von Matthias Schaffrath und mir, was vor kurzem, semi-kurzem auf der Dorpelstone unterschieden ist, demnächst dann jetzt auch irgendwie gedruckt verfügbar sein wird. Wir, das, was wir zum Beispiel auch auf der Ulysses-Seite des Ganzen jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, allgemein die Produktionsprobleme bei Dingen, die mit Papier zu tun haben, machen auch vor Book on Demand nicht unbedingt Halt. Was zum Beispiel bedeutet, dass in deren Backend momentan ein fetter Disclaimer online steht, der einfach sagt, wir können keine Liefertermine sagen. Aber das bedeutet natürlich trotzdem, also ihr bekommt die Sachen natürlich trotzdem. Das heißt, wenn ihr zum Buchhändler eures Vertrauens geht, mit der ISBN bewaffnet oder zu der Internetkrake geht, mit dem Namen oder der ISBN bewaffnet, dann werdet ihr es auf jeden Fall kriegen können. Und ich denke mal, wir werden so bei ca. 8 Euro auskommen für 40 Seiten DIN A5. Mhm.
1: Ja, gut. und. Der hat dich geistig geprägt, können wir direkt zur Medienschau gehen. Genau, magst du den Anfang machen? Ich habe über Netflix Tribes of Europa gesehen. Oha. Die zweite deutsche Netflix-Serie nach Dark. Wo Dark sich auf die ähm, tiefsinnigen Plots und Düsternisse äh, konzentriert hat, ist Tribes of Europa ein Postapokalypse-Ding. Es ist eine Serie. Und es dreht sich darum, dass Europa nach einem schwarzen Freitag, schwarzen Montag, auf jeden Fall ist die Technologie irgendwie ausgefallen, Europa ist zerfallen in Kleinststaaten bzw. in Stämme, die Titelgebenden Tribes of Europa, die dann ihr eigenes Lebensmodell dann abgesondert von den anderen führen. Wir lernen zuerst die Origines kennen, eine Baumhagger gruppe von multiethlichen jungen Leuten, die zusammensitzen und irgendwie dann auch irgendwie ganz gut miteinander klarkommen und dann stürzt so ein Raumgleiter ab aus Atlantis. So, huch, was ist denn da passiert? Und hinter diesem Raumgleiter aus Atlantis sind böse Leute her, die Crows, eine der schwarz gekleideten Drogennehmenden Superkräfte, die noch in Europa verblieben sind. Die sorgen erstmal dafür, dass unser Trio aus Geschwistern entwurzelt werden und dann verfolgen wir über den Laufe der Serie diese drei Geschwister in ganz unterschiedliche Bereiche. Und das ist, glaube ich, auch schon die interessante Stärke, nämlich dieses Setting wird immer weiter ausgearbeitet, indem wir eben diese Geschwister auf ihrem ganz eigenen Reise begleiten, die unterschiedliche Erfahrungen machen und von denen auch unterschiedlich, sehr unterschiedlich geprägt werden. Einer landet als Sklave bei den Crows in Berlin oder was auch immer daraus geworden ist. Eine kommt in dem der Crimson Army, oder wie hieß das nochmal? Auf jeden Fall so eine, äh, den Nachfolgern der europäischen Verteidigungsstreitkräfte. Und der dritte aus den Geschwisterbunde kommt mit einem Atlantis-Artefakt, findet der einen sehr sympathischen, netten Schrotthändler und die suchen dann irgendwie eine Möglichkeit, dieses Artefakt nochmal ins Laufen zu kriegen. Die drei Plötte laufen dann auseinander und darüber kriegen wir das dann halt mit. Mhm. Das Ganze spielt halt in dieser post Umgebung. Die Grundprämisse ist eigentlich interessant, auch wie die sich weiterentwickeln, die Charaktere in den jeweiligen Umgebungen, die sie sind fände ich ganz interessant zu sehen. Gerade die Geschichte um die unerbitterlichen Crows, die halt in Berlin dann in großen Technoschuppen mit Fetischklamotten Todeskämpfe abhalten. Also so etwa, wie ich mir Berlin heute vorstelle, nur halt mit <lacht> äh, Mehr Postapokalypse drumherum, also noch mehr. Fand ich eigentlich ganz spannend zu sehen. Das Problem, das ich mit der Serie habe, ist, dass es sich oftmals gemessen an dem sehr trashigen Umgebung sehr ernst nimmt. Also wirklich sehr ernst. Also Theaterdeutsch, Bühnenernst. Mhm. Das ist vor allen Dingen in der ersten Episode noch sehr deutlich. Die erste Episode finde ich wirklich schrecklich. Dort gucken Leute, wie ich das ja so immer in deutschen Produktionen ganz furchtbar finde, mit großer, großer... Energie und Leid an direkt an der Kamera vorbei. Das wirkt sehr anstrengend. Nach der ersten Episode habe ich auch eine Weile das einfach liegen lassen, bevor ich weitergeschaut habe. Die Serie wird nach hinten raus aber stärker. Du hast klassische Abenteuer Tropes wie diesen charmanten Schrottsammler, der wirklich ein Highlight der Serie ist, der wirklich mit viel Energie und Witz gespielt wird. Und der kennt halt überall Leute, sobald er zum ersten Mal auf die trifft, wollen sie ihn umbringen, weil der denen noch Geld steht oder sie mal betuppt hat, aber dann opfern sie sich, wenn irgendwie die Schurken auftauchen. Die Crows sind wirklich so böse, drogenhandelnde, schwarz schwarzgekleidete Kämpfertypen, die töten und nehmen, was sie eben wollen. Das ist alles ziemlich trashig, auch das Atlantis-Zeug ist halt irgendwie sehr seltsam eingebunden. Dieses, diese Ernsthaftigkeit, die dabei kommt, stört. Also, wenn ich, glaube ich, wenn das ein bisschen leichtherziger alles insgesamt inszeniert worden wäre, hätte mir die besser gefallen ein großes Problem, das ich noch mit der, der Serie habe, ist die Kameraführung.
0: Mhm.
1: Weil in den meisten Szenen hast du eine Wackelkamera, die Detailaufnahmen des Gesichtes jeweils zeigt. Mhm. Das ist vor allen Dingen in der ersten Episode dann sehr deutlich. Also du hast fast keine ruhige Einstellung, das ist immer extrem nah dran an den Gesichtern, dass es wirklich unangenehm ist. Also ich habe schon, schon selbst als Zuschauer das Gefühl gehabt, so einfach nochmal einen Schritt zurücktreten zu müssen, weil ich einfach zu nah an anderen Personen dran bin. Das machen die die ganze Zeit. Zusammen mit der Ernsthaftigkeit in der Trash-Umgebung ist das wirklich ein schwerer und harter Einstieg, wenn auch gesagt, dass das Worldbuilding und die Entwicklung der Charaktere das ein bisschen rausreißen. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird. Es endet mehr oder weniger an einem Cliffhanger oder zumindest ein paar der Geschichten sind zum, zu einem gewissen Abschluss gebracht, aber es könnte von da aus auch genauso gut direkt weitergehen. Ich würde es vermutlich weiterschauen, aber das ist halt weit hinter den Möglichkeiten, die geblieben sind in einer deutschsprachigen Netflix-Produktion und noch in dieser Gegend. Und vieles davon scheitert einfach an der Inszenierung und dem eigentlichen Anspruch, etwas Ernsthaftes machen zu wollen. Also auch diesem Anspruch.
0: Ich habe es noch nicht gesehen, ich muss auch zugeben, ich hat es auch von den ganzen Trailern und so nicht sonderlich angemacht, außer so ein bisschen mit diesem Hoch eine deutsche Serie, aber ich, auch nichts von dem, was du jetzt gesagt hast, hat mich da bis jetzt groß umgestimmt, also das klingt wie was, was, man, was ich vielleicht mal gucken könnte, aber andererseits ist Dinge, die ich gucken möchte, wirklich nicht mein Problem zu finden momentan.
1: Also ja, es, es gibt eigentlich so viel Besseres. Ja.
0: Eine Korrektur allerdings, du hattest gerade gesagt, das wäre die zweite deutsche Serie auf Netflix. Mhm. Das ist falsch. Es ist die zweite Serie von zumindest Teilen der Macher von Dark. Aber da waren noch Dogs of Berlin oder Berlin, wie auch immer man haben möchte. Da war das How to Sell Drugs Online Fast von der Kölner Guten ah, Tonfabrik.
1: Ja. Du hast völlig recht. Und Barbaren von Gaumont. Mhm. Da hat auch CapTorga übrigens beratend zur Seite gestanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also insofern ist mittlerweile durchaus einiges an deutschen Programmen mhm. auf Netflix gewesen. Ich habe aber das meiste davon tatsächlich nicht gesehen, wie zu sagen. Aber bevor uns hier jemand irgendwie was schreibt, oder... oder ich ja. danke
1: dir für, diesen, für diese Korrektur. Genau. So! Bevor es die Kommentatoren getan haben. Genau.
0: Es ist das Schöne, wenn es in der Familie bleibt, oder wie auch immer. Also... Ich
1: bei diesem Autofilm.
0: <lacht> ja, wir reden nicht über Fast and Furious. Worüber ich aber heute reden möchte, ist Mythic Quest. Die andere Mediengeschichte, wo ich einfach nicht aufhören kann, darüber zu reden. Mythic Quest ist eine Workplace-Sitcom, die auf Apple TV Plus läuft und die von Teilen der Macher von It's Always Sunny in Philadelphia gemacht wurde. Es erzählt die Geschichte eines Videospielherstellerkonzern, einer Videospielherstellerfirma, die das titelgebende MMORPG Mythic Quest herstellt. In deren Hauptrollen ist zum einen Rob McElhenney zu sehen, der Iron Grimm spielt, den unendlichen narzisstischen Chef und ich glaube offiziell Creative Director der Firma. Und auf der anderen Seite, ich glaube, Charlotte Nick Dow spricht sie sich, die, die entsprechend Poppy spielt, seine Chefprogrammiererin, die, damit kommen wir zur zweiten Staffel, am Ende der ersten Staffel nämlich, die, die zweite Creative Director Position neben ihm eingenommen hat. Das führt zu sehr geänderten Machtverhältnissen in der zweiten Staffel, weil er nicht mehr der alleinige König ist und sie sich umgekehrt mit der Situation auseinandersetzen muss, plötzlich über Macht zu verfügen und Menschen tut das ja meistens total gut, mehr Macht mhm. zu haben. Es gibt, wie, wie sich das für Workplace-Sitcoms im Allgemeinen gehört, einen relativ großen Fundus an weiteren Charakteren. Wobei einige Charaktere aus der ersten Staffel nur noch sehr kleine Rollen haben. Einige Charaktere aus der ersten Staffel auch gar nicht wieder auftauchen und dafür noch ein, zwei neue eingeführt werden. Ich bin ein großer Fan des immer nur im Hintergrund quasi existierenden Art Directors der Firma, der so viele Dinge sagt, in seiner völligen Desillusioniertheit darüber, wie Leute seine Arbeit nicht wertschätzen und völlig ignorieren, dass es Arbeit ist, die er leistet und gleichzeitig immer wildere Forderungen haben. Ich glaube, jeder, der in der Kreativbranche tätig ist, wird sich, wird sich da häufig genug wiederfinden. Und ja, ich mag diese Serie unendlich gerne. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie, wie ich persönlich finde, das Kunststück schafft, grundsätzlich eine Comedy-Sitcom-Serie zu zu sein, aber wenn sie es darauf anlegt, emotionale Treffer zu landen, zumindest bei mir jedes Mal einfach 100% durchzieht und trifft. So, Also es gibt wenig Serien, bei denen ich innerhalb von 20, 30 Minuten so herzhaft lachen kann, um am Ende einer Folge da zu sitzen und zu denken, ich brauche jetzt erstmal irgendwas Schönes in meinem Leben. So, es, <lacht> ist, es ist wirklich krass und es geraten in dieser Folge Charaktere aneinander, von denen ich nicht gewollt hätte, dass sie aneinander geraten und die, die sich auf Arten und Weisen verletzen, die wirklich nicht schön sind. Und es ist trotzdem eine Sitcom. Es ist eine wirklich interessante und spannende Mischung. Und es gibt wieder eine Mittelepisode, die erstmal scheinbar nur wenig mit der eigentlichen Handlung zu tun hat, wie, wie halt in der davor auch. Und sie hat ein Ende. Das ist entweder ein wirklich cooles, gelungenes Serienfinale oder ein wirklich guter Cliffhanger. Oh. Da noch nicht bekannt ist, ob die Serie verlängert wurde oder nicht, ist es derzeit momentan auch noch in der Schwebe. Also es, die, die Zeichen scheinen generell in die Richtung zu deuten, dass da noch mal was kommt, wenn auch nicht jetzt direkt, weil McElhinney jetzt gerade erstmal wieder die nächste Staffel It's Always Sunny macht. Aber ja, also wenn das das Ende gewesen sein sollte, ist das ein richtig cooles Ende. Wenn nicht, wäre ich trotzdem sehr glücklich, weil ich möchte mehr davon haben. Hm. Die zweite Staffel, das sei noch schnell gesagt, guckt sich tatsächlich ein bisschen unrunder. Das liegt aber auch schlicht und ergreifend teilweise an, an corona dingen also der eigentliche Plot, haben sie in Interviews erzählt, der eigentliche Plot der zweiten Staffel gewesen wäre, dass sie mit Mythic Quest zur E3 gehen, also zur größten Videospielmesse. Das erschien ihnen unangebracht derzeit, in, insbesondere in dem Jahr, wo sie produziert haben, wo sie gar nicht stattgefunden hat, die besagte E3. Und dieses Jahr auch nur online. Deshalb haben sie mehr oder weniger nahezu alle Drehbücher der zweiten Staffel einfach weggeworfen und haben eine andere zweite Staffel gemacht. Und an ein paar Ecken, finde ich, kann man die Säume durchaus erkennen. Aber nicht, dass es mich gestört hätte. Ich hatte hier schon mal in einem Beiseite-Kommentar erwähnt, dass es eine Sonderfolge im Vorfeld gegeben hatte, Quarantine, die komplett in Zoom-Calls quasi spielt, oder was auch immer das Apple-Bondon dazu sein mag, und die ich durchaus sehr cool fand, auch aus all den Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Bevor die zweite Staffel gestartet ist, haben sie noch eine Sonderfolge gebracht, Everlight, wo sie triumphal feiern, nach der Quarantäne wieder ins Büro zurückzukehren, und sie feiern das, indem sie ein Lab-Turnier machen, bei dem alle Mitarbeiter eine Chance haben, irgendwie das Licht zurück in die Welt zu tragen, und es ist es deckt alle, alles vom Spektrum ab von Leuten, die da total drin aufgehen und diese diesen positiven Ansatz total zu schätzen wissen, bis hin zu dem unfassbar äh, zynischen und all dies verachtenden Finanzchef der Firma, der der einfach überhaupt nicht versteht, was der ganze Quatsch soll. Insofern Ich, gäbe, wieder. Gäbe, ich wollte gerade sagen, es gäbe auch Charaktere für dich in dieser Serie. Insofern, <lacht> ja, also Mythic Quest, wenn ihr in irgendeiner Form Möglichkeit äh, Zugriff auf einen Apple TV Plus Account habt, guckt diese Serie, es ist Definitiv eine meiner allerliebsten Serien da draußen. Und ich finde einfach so unendlich viel daran gut. Und wenn ihr keinen Account habt, wie beim letzten Mal auch, ich glaube, es gibt immer noch Probewochen. Und ich meine, wir reden hier von dann jetzt insgesamt alles zusammen 20 Episoden. Es geht also. Insofern, mhm. Mythic Quest. gibt's aber gibt nur über Apple. Ist eine Apple-Eigenproduktion haben die da ganz alleine keine
1: Blu-ray oder so dann später
0: Das Gespräch hatte ich mit dem dopschen Tom neulich noch und was ich dazu auch schon gesagt habe Apple bauen ja nicht mal mehr Computer mit physischen Laufwerken weil Apple so fest <lacht> davon überzeugt sind dass Datenträger einfach tot sind ich fände es sehr ungewöhnlich wenn sie anfangen
1: würden ihre Medien jetzt auf Datenträgern zu veröffentlichen Na gut und damit bist du ich habe ein Buch gelesen wenn es auch ein elektronisches war oder besser gesagt eine Anthologie für Age of Sigma natürlich okay. Sakrosankt und andere Geschichten. Das ist die Anthologie, die für die zweite Edition von Age of Sigma rausgekommen ist. Und ich dachte mir, bevor die dritte jetzt erscheint, beziehungsweise sie ist am Samstag erschienen, als wir das hier aufnehmen, also zwei Tage vorher, habe ich es aber noch vorher geschafft, diese Anthologie zur zweiten Edition zu lesen. Macht das einen Unterschied? Tatsächlich. Denn die titelgebende Geschichte Sakrosankt, die auch die längste ist, dreht sich um die effektiv um die Inhalte der Starterbox der zweiten Edition. Mhm. Man hat also effektiv, hat man jemandem grob erzählt, worum es in dem, was die Figuren machen und wer die sind, die in der Starterbox drin sind und dann hat jemand eine Geschichte dazu geschrieben. Nämlich, wo dann die sturmgeschmiedeten ewigen, seit der dritten Edition haben sie nämlich jetzt auch endlich deutsche Namen, auf die Nachtspuke treffen. Also eine Armee von Geistern, die auftauchen. Die waren die Modelle in der, in der Starterbox der zweiten Edition und die sind auch die Helden und Antagonisten im in der titelgebenden Geschichte. Und das ist eine... liest sich wie eine Auftragsarbeit, sagen wir mal so. Ich habe eine ungefähre Ahnung davon, ich schreibe das jetzt mal runter mit einem Standardplot und es müssen halt die Charaktere und ihre Fähigkeiten ungefähr drin vorkommen. Mhm. Nicht sonderlich interessant. Das wird dann weiter fortgesetzt mit weiteren Schlaglichtern auf andere Orte, die in der Zeit eben stattfinden. Du findest die Vampirkönigin Neferata, wie sie Intrigen am Hof spinnt, die Himmelsherrscher der Caradon, wie sie Pläne machen, wie sie dann einen Chaoscode in dem Tempel finden, wo sie eigentlich nur ein paar Teppiche handeln wollten und so weiter und so fort. Es sind an sich die kleinen Fantasy Geschichten, die im Age of Sigma Universum spielen. Aber insgesamt ist diese Anthologiesammlung halt sehr ein Mixed Bag, ein Kessel Buntes auch mit unterschiedlicher Qualität, was die Quantität und die Qualität der Geschichten angeht, was die Charaktere und die Geschichten angeht. Ich fand's eher durchwachsen. Ich kann das nicht unbedingt empfehlen. Auch für Leute, die vielleicht jetzt mal in Age of Sigma reinschnuppern wollen und einfach mal einen Eindruck davon bekommen möchten, was diese Welt alles bietet, ist das vielleicht auch nicht das Beste, weil dafür ist einfach der Fokus, der gezogen wird, nicht breit genug. Da fand ich andere größere Romane interessant die einfach nochmal zeigen, dass Age of Sigma eben so ein High-Fantasy-Setting ist, wo keinerlei Grenzen mehr gezogen werden, wie diese Städte, die auf riesigen Würmern erbaut sind und die, denen man in die Haut reingräbt, um deren Saft zu trinken, weil man sonst kein Wasser hat. Das ist für mich eher Age of Sigma als diese komischen Geschichten, die jetzt weitestgehend nur darauf basieren, welche Miniaturen gerade verfügbar sind. Da nimmt man sich also selbst bei Games Workshop, wenn man, weil das ist auch als Intro dann in die Welt von Age of Sigma gedacht, ein bisschen die eigenen narrativen Möglichkeiten, um die Größe und die Abgedrehtheit der Welt zu zeigen und was sie eben auch besonders macht. Von daher von mir eigentlich keine Empfehlung für diese Anthologie. Hattest du
0: denn das Gefühl, so also waren die Geschichten denn zumindest inhaltlich in Anführungsstrichen richtig, wenn du schon sagst Auftragsarbeit? Also war es ja. zumindest okay.
1: Auch die deutsche Fassung. Also da gab es ja, als die Bohemmer Romane in Deutsch angefangen haben, hat man den Übersetzern ja noch keine Glossare zur Verfügung gestellt. Und da hat ja dann der Sigma gegen ganz viele Co grünhäutige Kobolde gekämpft im Reich, in der alten Welt. Ja, aber das ist jetzt alles inzwischen zumindest glatt gezogen.
0: Okay. Ich habe so eine, so eine kundenfänger einführungsanthologie für Warhammer 40k gelesen. Die mm. war auch gar nicht so toll, meine ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: ja, Space Marines tauchen auf und töten. Ja, ist richtig. Und dann gab es diese
0: eine Geschichte, wo die nicht direkt alles getötet haben, wo die mitten in der Geschichte kamen, plötzlich Space Marines durchs Fenster gesprungen und haben dann alle getötet. Ich erinnere <lacht> mich. Ja, das, das war... <lacht> ja, okay. Okay, das ging ja schnell.
1: Ja, so bin ich. <lacht>
0: Videospiele in gerade der 8- 16-Bit-Ära. Die Firmen haben sich sehr stark definiert über die Maskottchen, die die Firmen hatten. Auf der einen Seite hast du Nintendo mit Mario und allem, was da dran hängt. Und auf der anderen Seite hast du Sega mit Sonic. Und vor Sonic. Vor Sonic? Ja. Vor Sonic war Alex Kidd. Alex Kidd in Miracle World. Oh ja. Alex Kidd in Miracle World war das Begleit-Pack-In-Spiel für das Sega Master System. Das Sega Master System war das Konkurrenzprodukt zum Nintendo NES, also das 8-Bit. Konsolen-Ding. Und Alex Kid in Miracle World zeichnet sich noch durch zwei weitere Besonderheiten aus. Die erste davon ist eine sehr persönliche, denn es ist das erste Videospiel, das ich jemals so richtig gespielt habe. Mm. Es gab vorher Kontakte mit Pong-Konsolen in meinem Leben und sowas in der Art, aber Alex Kid war so das wirklich richtige erste Konsolenspiel, das ich halt dann auch selber besessen habe und viel gespielt habe. Und das schlägt die Brücke zu Alex Kid in Miracle World DX. Die Neuauflage, die frisch für alles erschienen ist, was aussieht wie eine Konsole. Okay. Das Spiel ist eine relative 1 zu 1 Umsetzung des alten Alex Kids vom Levelaufbau und allem hin und her mit dem größten Unterschied, dass es eine alternative Grafikoption gibt, die das Ganze in, ich möchte mal sagen, edelster Anime-Zeichentrickqualität darstellt. Das ist immer noch 2D, es ist immer noch ein Jump'n'Run. Die Steuerung ist auf eine Art rutschig, dass andere Jump'n'Runs sich in Eisleveln schämen würden, einem sowas zu servieren. Aber bei Alex Kidd ist das einfach an der Tagesordnung und ja, Alex Kid ist ein, ist ein seltsamer Fall in vielerlei Hinsicht. Es ist nicht unbedingt ein Spiel, was ich, also wo ich jedem das erste Super Mario Bros. heute noch durchaus empfehlen würde, ist Alex Kid eins, wo ich ein bisschen vorsichtiger wäre. Wie gesagt, zum einen ist die Steuerung bei weitem nicht so präzise, wie es bei Nintendo's Spiel der Fall war. Und zum anderen hat es einfach so ein paar Eigentümlichkeiten. Ich weiß nicht, hast du es selber gespielt? Nee, ich, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Die Endbosse in diesem Spiel funktionieren nicht nur in klassischen Endboss-Manövern. So, irgendwie, du musst irgendwie springen, wobei draufspringen eh nicht so ein Alex Kid-Ding ist. Alex Kid boxt. Mhm. Weil Alex Kidd ist nämlich ein Schüler einer besonderen Martial-Arts-Kunst, die es ihm ermöglicht, seine Fäuste so groß werden zu lassen, wie er will. Dieses Spiel hat Plot. Auf jeden Fall, nein, die Kämpfe mit den Endgegnern finden teilweise in schnick schnuckduellen statt. Und das ist aus heutiger Sicht designtechnisch vielleicht nicht die beste Idee, die sie jemals hatten. Und Aber das haben sie beibehalten. Das haben sie beibehalten. Es gibt, wie im alten Spiel, gibt es ein Artefakt, das du im Laufe des Spiels finden kannst, dass es dir ermöglicht, ihre Gedanken zu lesen. Dann weißt du, was sie nehmen, auch wenn sie sich manchmal im letzten Moment noch umentscheiden oder nicht. Und... Und es ist nicht ganz so dreistig wie bei der... Es gab eine Sega Ages-Veröffentlichung von Alex Kidd für die Switch. Da war tatsächlich in der Randzieher, die um den 4 zu 3 Bildschirm auf dem 16 zu 9 Fernseher zu erkennen war, waren die Ergebnisse von den schnick aktuellen in der chronologischen Reihenfolge quasi abgebildet. Weil die sind nicht zufällig. Das heißt, du kannst auswendig lernen, wie du welchen Gegner besiegst. Und, naja, wie gesagt, also ich, ich persönlich habe unendlich viele Erinnerungen, positive Erinnerungen an dieses Spiel, wie ich das versucht habe mit meinem Vater zusammen durchzuspielen, wie ich das alleine versucht habe durchzuspielen. Ich ich habe es letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben durchgespielt. Und ich kann aufgrund des unendlich vielen Leben Modus von der DX-Version sagen, ich hätte das als Kind niemals durchgespielt. Mhm. Ich dachte zwar, ich wäre weit, aber nein. Dieses Spiel ist lang und sehr tödlich, wie das bei alten Spielen halt so war. Mhm. Dennoch ist, ist das
1: noch, beruht das noch auf einem Arcade-Spiel? oder War das tatsächlich dediziert
0: für die Konsole entwickelt? Das war dediziert für die Konsole entwickelt. Es gab dann ein Nachfolgespiel, das zuerst in der Arcade erschienen ist und dann schlecht aufs Master-System portiert mhm. wurde. Und dann gab es noch eine ganze Reihe weiterer Alex-Kid-Spiele, die manchmal nur in Europa alex Kidd spiele waren, in einem Fall auch nur in Japan erschienen sind, also die Reihe ist danach relativ schnell aus den, aus den Fugen geraten, möchte ich sagen, aber ja. Ich sagte schon, es hat Plot, das ist vielleicht noch erwähnenswert. es hat tatsächlich immer schon diesen Plot gehabt, der war damals in der Anleitung drin, aber es hat heute auch tatsächlich, also der Plot ist, dass der böse König, ich meine, er ist König Jenkins the Great, mit äh, böser Magie alle Leute im Königreich in Stein verwandelt und was sie geändert haben im Vergleich zum alten Spiel ist, dass du jetzt gerade im ersten Devil teilweise einfach an in, mitten in der Bewegung der versteinerten Bewohnern vorbeikommst und Alex sich die ganze oh, uh. Zeit denkt, so uh, das ist aber ein bisschen komisch hier so und es ist uningenau die Plot weil,
1: nicht nur im Handbuch
0: genau und es ist insofern ganz niedlich weil das Spiel auch ein bisschen damit spielt dass Alex einfach überhaupt erstmal überhaupt keine peilung hat was überhaupt los ist und sehr viel mit in diesem Okay, aber was hat das alles mit mir zu tun? <lacht> Modus durchstolpert, <lacht> bis er dann rausfindet, dass er von Königlichem geblüht ist und dann seinen Bruder befreien geht und ja, all diese Dinge. Man spielt es nicht wegen des Plots. Ich hab's sehr genossen. Für die drei Leute außer mir da draußen, die auch mit dem Master System groß geworden sind, statt mit dem Nintendo Pendant, fühlt euch drauf hingewiesen. Ich finde die Neuauflage auf jeden Fall recht charmant gemacht. Ist mittelteuer mit irgendwie 17 Euro oder so, was die momentan kostet. Aber ist, wie gesagt, dafür auch so ziemlich für alles erschienen. Also, Wiki sagt, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series. X und S, Switch und PC. Ihr habt dazu keine Ausrede, außer <lacht> ihr sagt, ihr habt es früher nie gespielt. Aber ja.
1: Okay, cool. So zeige ich.
0: Genau. Und so ist es mir möglich gewesen, das Ende dieses Spiels auch mal zu sehen. Und was befriedigend? Geht schon so.
1: <lacht> Meinst du, du hast es nicht zu einem tollen Ende bringen können, nach all den Jahren?
0: Es ist, es ist cool, es durchgespielt zu haben. Doch, das ist es. Aber es ist eher der Akt, des es durchgespielt haben und nicht der inhärente, intrinsische Wert des Endes, das erreicht wurde. Aber das führt uns ja zum Thema hin.
1: Ja, genau. Am Ende einer Reise, da steht das Finale.
0: Das ist eine Aussage, über die wir selbst schon
1: werden sprechen können. Ah, guck, direkt schon kontrovers. <lacht> genau, erster Satz schon eine Kontroverse.
0: Also, es gibt natürlich auf jeden Fall... Also, jede Reise hat ein Ende, in dem Sinne, dass sie irgendwann aufhört. So, das ist, das, das hängt am Hitzetod des Universums. Aber grundsätzlich wird alles irgendwann zu einem Ende kommen. Aber ich denke, es gibt noch mal einen Unterschied. Und das ist ja auch durchaus der Dreh- und Angelpunkt unserer heutigen Folge, vermute ich. Weil es gibt ja auch durchaus das Ende im Sinne eines Abschlusses der Geschichte versus ein Ende von... Ja, um in der Serie Metapher zu bleiben, einer Kampagne, die halt abgesetzt wird, weil die Leute wegziehen hm. oder keine Lust mehr haben zu spielen oder all diese Dinge. Und ich denke, das ist vielleicht direkt ein wichtiger Unterschied, um ihn zu machen, weil ich glaube, dass uns das diese Folge eine ganze Weile begleiten
1: wird Okay, du scheinst ja einen
0: Plan zu haben. Nö, kein okay. Deutsch <lacht> <Ja. lacht> Ja, aber nachdem du mich schon gefragt hast, ob ich das Ende von Alex Kidd befriedigend gefunden hätte, was
1: macht denn ein gutes Ende? Das hängt von dem Weg vorher ab. Okay, versuch ein bisschen weniger ausweichend. Oh, ja, <lacht> es ist ja nicht der Schatz am Ende, sondern die Freunde, die du auf dem Weg gemacht hast, die es eben auszeichnen. Und ja, ich denke, bei einer Kampagne, das kulminiert oftmals genug in einen Endkampf, weil wir sind halt so geprägt, dass es halt in Spielen eine kämpferische Konfrontation geben muss, die halt endgültig den Konflikt löst, der sich über den Lauf der Kampagne aufgebaut hat. Der Big Bad Endboss steht dann eben da und muss dann eben niedergeworfen werden. Und da kann halt ein Endkampf durchaus, also ist die übliche Konfrontation und ja, funktioniert ja auch. Also meistens, glaube ich. Ja. Zumindest in dem Punkt, wenn es auch ein emotional befriedigendes Ende ist. Wenn dir nämlich erst, wie in den letzten Assassin's Creed, einfach mal kurz vorm Ende dann noch ein neuer Schurke vor die vor die Nase gesetzt wird und sagst, das ist der böse Endboss. Der, guck mal, wie böse der ist. so also Ich habe keine emotionale Bindung zu dem. Wenn ich den jetzt umhaue, macht das für mich nichts.
0: Ah, das ist das, das Japano-Rollenspielmanöver. So. Im, Im vorletzten mhm. Kampf besiegst du den Widersacher der gesamten Kampagne und im letzten Kampf kämpfst du gegen irgendein Ding, das vage aussieht wie vielleicht ein Drache? <lacht> so.
1: Mhm. so, Wo kommt der her? Der, der war halt nicht episch genug für den richtigen Endkampf, aber ich habe keine emotionale Verbindung zu ihm. Wie im Green Lantern Film, wo du über den gesamten Film hinaus dann einen Bösewicht aufbaust, der eine persönliche Beziehung zum Protagonisten hat. Und dann kommt eine gelbe Wolke, tötet den und der Green Lantern muss dann gegen diese Gelb Wolke kämpfen. So, was zum Fick passiert hier eigentlich?
0: Den habe ich zum Glück nie gesehen, aber... <lacht> ja
1: ich, ich schrei dir mal die Blu-Ray
0: gerne. Aber ja. aber Endkampf finde ich insofern spannend. Ich habe gerade mal geguckt über hinweg über die Kampagnen, die eigenen Kampagnenerfahrungen, die ich mir einfach mal so an den Rand geschrieben habe, für den Fall, dass ich das irgendwie referenzieren möchte. Und ich würde sagen, höchstens die Hälfte meiner Kampagnen sind tatsächlich mit einem Endkampf geendet.
1: Also auch, meinst du die Kampagnen, die tatsächlich geendet sind? Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Weil ich finde, die
0: Alternative dazu, also nichts gegen einen guten Endkampf. So Unsere dragonlands kampagne hat natürlich mit einem klassischen triumphalen Endkampf geendet und damit, dass die Gruppe der Barden verboten hat, mit in den Tod zu reiten, weil hm. jemand muss doch die Geschichte erzählen. Und dann statt die Barden daran hat ihre Freunde sterben sehen. Das war super. <lacht> <lacht> aber erfolgreich. Nein, aber was ich persönlich eigentlich auch immer ganz interessant finde, ist, wenn man den Leuten am Ende eine Entscheidung lässt, dass die das, sagen wir mal, ein moralisches Dilemma, das getroffen werden muss oder vielleicht durchaus auch ein, ein Opfer, das gebracht werden muss, wo sich im Zweifelsfall jemand für entscheiden muss, das dann auch zu tun oder so. Das finde ich halt auch ganz interessant, weil dann that <laughs> Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie gern die Gruppe würfelt und wie gern die Gruppe Kämpfer ausspielt, aber gerade wenn das nicht unbedingt der reine Fokuspunkt der Kampagne ist, kann es vielleicht auch ganz interessant sein, am Ende tatsächlich über eine moralische Entscheidung oder so wirklich beeinflussen zu können,
1: gezielt beeinflussen zu können, wie die Geschichte endet. Mhm. Würdest du also den Klima... Also würdest du sagen, dass in der Hälfte deiner Kampagnen der Klimax der Kampagne eine moralische Entscheidung ist, die auf die sozusagen kulminiert all das, was die Charaktere vorher getan haben und nicht jemanden einfach mit einem Crit um Leben zu befördern. Ja, ich denke, das trifft es hm. ganz gut. Ja. Würdest du denn sagen, dass das der Endkampfgedanke eher was ist, was auf Fantasy zutrifft und modernere Settings eher auf diese moralische Ambivalenz hinauslaufen?
0: Also zum einen muss man natürlich dazu sagen, dass ich gar nicht weiß, ob das Ganze ein Widerspruch ist. Also ich möchte, ich möchte Dragonlance nicht spoilern, auch wenn es uralt ist, aber ich denke, die Kampagne lohnt immer noch modifiziert gespielt zu werden. Aber es kann ja durchaus zum Beispiel sein, dass jemand einen eine schwere Tat vollbringen muss, während andere, was weiß ich, ihm den Rücken freihalten müssen oder so was in der Art. Klassische Last-Stand-Geschichten, so zum Beispiel der, der Serenity-Kinofilm, also der zu Firefly, nicht der mit Matthew McConaughey vor zwei Jahren. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall sowas halt, wo du halt einfach sagst, so wir graben jetzt hier unsere Füße in den Boden, wir werden jetzt keinen Schritt mehr weichen und gleichzeitig muss unser Kumpel dies und jenes noch irgendwie bewerkstelligen, entscheiden oder so. Wie gesagt, ich sehe da nicht zwingend einen Widerspruch, aber ich denke, ich habe den Faden verloren. <lacht>
1: Ja, es ist bestimmt irgendwas sehr tiefsinniges von deinen großartigen Kampagnen, die ohne Kampf auskommen. Ach, das ist ja nicht gesagt. Ja und also Wie gesagt, also nichts gegen nichts gegen den Endkampf.
0: Ach genau, wir hatten, ob das was Fantasy gebunden ist. Ich würde nicht zwangsläufig sagen, dass das was Fantasy gebunden ist. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass eine eine actiongeladene Cthulhu oder World of Darkness Kampagne zum Beispiel oder oder natürlich Science-Fiction Star Wars ist nicht Science-Fiction, ich weiß, liebe Hörer, aber <lacht> Space Fantasy wie Star Wars zum Beispiel, kann ich, mir, kann ich mir super vorstellen, dass man da irgendwas mitmachen könnte. Also.
1: Mhm. Aber du würdest schon sagen, dass das Finale auch eine Konfrontation sein muss mit irgendetwas, was vorher aufgebaut wurde ich denke schon, ja. Mhm. Für, für weil wenn, wenn dieser Konflikt nicht gelöst wird, findet halt kein Abschluss statt. Man kann dann selbst nicht sagen, dass es für einen dann jetzt durch ist, weil man irgendwas gelöst hat oder irgendwas passiert ist zumindest.
0: Genau, ich finde halt, der, der vorige Aufbau des Ganzen ist insofern einfach notwendig, als dass er das Gefühl vermittelt, dass es eine große Geschichte ist, die jetzt zu Ende kommt. Weil ansonsten ist es einfach nur das zehnte Abenteuer in der Kampagne, das jetzt halt auch endet. So. Mhm. Was nichts Schlechtes sein muss, denke ich. Nur dann ist es in meinen Augen zumindest keine Kampagne, so wie ich den Begriff verstehe. Und es ist halt
1: eine Reihe von Abenteuern gewesen. Seine Reihe von Einzel seine Folge von Einzelabenteuern, aber die hängen nicht zusammen und dadurch eigentlich gelten sie nicht als Kampagne. Genau. Was ist während wenn dieser Kampagne mit den Einzelabenteuern aber sich ein Konflikt oder Dinge aufbauen, die nur im Charakterspiel existieren, also nicht zwischen den Charakteren und der Spielwelt, sondern unter den Charakteren untereinander?
0: Ich denke, das kann schon durchaus auch gültig sein, sage ich mal. Also
1: gültig sein im Sinne von diese
0: Konfliktrolle einnehmen für das Finale. Auch wieder durchaus vielleicht ergänzend zu anderen Sachen, aber ich hatte, wir hatten ja im Vorfeld hatte ich ja noch gesagt, ich hatte mir aufgeschrieben, Character arcs versus Story-Arcs, also im Prinzip zum einen die, die Kulmination der Entwicklung der Figuren der Geschichte versus die Kulmination der Entwicklung der Geschichte selber. So dass Das eine ist die Zerstörung des Todessterns, die Zerstörung des einen Rings, die Zerstörung von irgendwas anderem und auf der anderen Seite hast du halt sowas wie wirklich Charakterentwicklungsmomente oder vielleicht schwelende Konflikte, die im Finale eskalieren und dann vielleicht auch Klärung bedürfen oder, oder all sowas. Und ich denke, beides kann durchaus ein guter Konflikt sein. Für Charaktere ist es vielleicht ein bisschen schwieriger bei großen Runden, dass es für alle ein schönes Finale wird,
1: wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ob jeder seinen gleichen Anteil an Spotlight bekommt und einen Abschluss.
0: Ja. Wenn es darum geht, den einen Ring in den Vulkan zu werfen, kann durchaus auch die siebenköpfige Gruppe von Hobbits in einer sehr eigentümlichen Adaption von Herr der Ringe gemeinsam das Erfolgserlebnis mhm. haben, den Ring da reinzuwerfen. Wohingegen, wenn es halt wirklich um die, die Charaktermomente geht, ist es möglicherweise schwierig, sieben Spielern im gleichen Maße a. einen entsprechend gleichwertigen Konflikt präsentieren zu können und B den auch noch zu einem befriedigenden Ende zu führen.
1: Würdest du denn sagen, dass im Finale immer irgendwas kaputt gehen muss? Weil du hast jetzt alle Beispiele, die du genannt hast, hängen mit der Zerstörung von dem Ding zusammen.
0: Ja, also das mit der Zerstörung von dem Ding war tatsächlich auch eher augenzwinkern gemeint. Also ich denke nicht, hm. dass. Also konkretes akutes Beispiel aus eigener Spielerfahrung Ich hatte eine Runde, über die ich glaube ich im hat tatsächlich auch bis jetzt weniger gesprochen, aber ich hatte diese Runde, diese Welt der Dunkelheit Runde nur mit Spielerinnen irgendwie als als weiß ich nicht Experiment war es nicht. Aber wir wollten halt einfach <lacht> mal in der Konstellation miteinander spielen und die drei haben halt so drei englische Adelsschwestern gespielt, ja. die, die drei Damen von Glenshire und, und dann da ging am Ende im Prinzip gar nichts kaputt, aber es ging um ein altes Versprechen aus früherer Zeit, ne Horror und so weiter. Und dieses Versprechen wurde jetzt von einer kosmischen Macht eingefordert. Und die Gruppe musste sich durchaus entscheiden, wer dieses Versprechen am Ende einlöst. Und das war dieser einer dieser besagten moralischen Entscheidungskonflikte. Und die Gruppe war sich dann auch einig, wenn auch irgendwie traurig und fand die Lösung. Und da ist halt nichts kaputt gegangen. Also aus irgendeinem NSC vielleicht vorher mal oder sowas. Aber es ist am Ende, weder musste die Gruppe was zerstören, noch wurde was zerstört, noch würde ich sagen, selbst die Figur, die quasi das dieses Versprechen eingelöst hat, ist daran nicht kaputt gegangen. Sie hat halt nur einen hohen Preis bezahlt. Also ich würde sagen, das geht schon durchaus. Das, das muss nicht alles destruktiv sein.
1: Siehst du es anders? Also als primitiver Action-orientierter Spieler, finde ich es ja immer, ich gehe ja gerne Richtung einfache Lösung. Und wenn halt irgendwas spektakelmäßig groß explodiert, da habe ich schon auch viel Spaß dran. Also, ich habe ja schon mal hier, glaube ich, erwähnt, die D&T die die 5 Freeform-Kampagne, die ich geleitet habe, haben es die Spieler ja tatsächlich geschafft, dass die entfesselte Naturwesenheit unter dem Zivilisationsschloss dann zu befreien und während der Endkampf dann eben lief, hat das Ding im Hintergrund halt sich befreit und die Stadt verwüstet und alle paar Runden musste man dann nochmal würfeln, wenn das Ding gegen das Schloss gehauen hat, ob man denn hinfällt. Was tatsächlich dann am Ende dazu geführt hat, dass der Paladin, der der Oberschurkel war, dann auch hingefallen ist, was die eine Runde und die eine Aktion dann mehr gegeben hat, damit der letzte Charakter, den dann noch ausschalten kann, um mit dem letzten Wurf sozusagen der Kampagne dann auch noch einen Sieg zu erringen. Mhm. Und da ist es selten, dass einfach mal so viel haltbarer in den Platz fällt, wo alles offen gewürfelt, die Charaktere geben alles, es funktioniert alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Sowas hat man halt selten. Und das war dann auch am Ende auch ein befriedigendes Ende für alle, weil es halt einfach sich auch verdient angefühlt hat und sie ihre Ziele erreichen konnten.
0: Mhm. Das klingt ja noch, klar.
1: Mhm. Danach habe ich den Spielern auch noch dann offenlegt, sie haben ja dann die Zivilisation kaputt gemacht, dann einfach so, wie es in den Fallout spielen war, nochmal kurz einen Nachklapp zu machen, was passiert mit den Charakteren danach. Einige ältere Filme machen das ja auch, was oder was am Ende der Staffel, was passiert eigentlich noch damit. Die Voltron-Serie hatte das glaube ich auch, wo am Ende dann einfach nochmal gezeigt wird, was die Charaktere dann tun nachdem die Serie endet. Ich habe die Spieler einfach gebeten, auch nochmal kurz zusammenzufassen, was ihre Charaktere denn noch in dieser neuen Ordnung tun. Mhm,
0: Und um dann
1: auch einen Abschluss zu finden, um damit sie auch von ihren Charakteren loslassen können. Und ich glaube so, dieses Requiem auf ihre eigenen Charaktere hat das Ganze dann nochmal abgerundet.
0: Oh, das ist so ein interessanter Gedanke. Also grundsätzlich der The Big Short, den ich letztes Mal schon nicht in der schaue, aber in der Folge erwähnt habe, <lacht> macht das am Ende auch. wie ich das generell auch durchaus häufiger schon gesehen, aber der basiert ja auf realen Tatsachen und die Figuren des Films sind ja auch reale Personen. Da habe ich das durchaus auch schon häufiger gesehen, dass das dann noch am Ende so ein bisschen kontextualisiert wurde. Aber ja, mit mit dem Requiem sprichst du, denke ich, was Gutes an. Also ich meine die die Herr-der-Ringe-Filme werden ja gemeinhin gerne ein bisschen dafür verspottet, dass sie einfach gar nicht zum Ende kommen und dass irgendwie <lacht> die Rückkehr des Königs irgendwie irgendwas sich in 5 und 7 Enden hat, wenn man alles zusammenrechnet. Aber ich finde auch, ich finde die was wird eigentlich aus den Leuten, Sache ist eine interessante und lohnenswert, am Spiel dich zu erkunden. Sei es, indem man es die Leute irgendwie erzählen lässt oder oder vielleicht auch irgendwie anderweitig. Wobei ich auch die Leute es erzählen lassen eigentlich am coolsten finde, weil dann haben die Leute auch selber ein bisschen Kontrolle darüber, mhm. wie sie in den Sonnenuntergang reiten ich wollen. Ich
1: würde gar nicht auf die Idee kommen, den Spielern da reinzureden, wie ihr Charakter seinen Lebensabend verbringt.
0: Nee, aber man, man, könnte ja, man könnte ja überlegen, ob man es vielleicht noch versucht, irgendwie interaktiv zu machen. Aber wenn man es interaktiv macht, dann wird es vermutlich einfach zu lang.
1: Mhm. Und ich möchte dann eigentlich auch nicht, dass jemand in meine in mein Finale dann noch reinredet, um seine Ideen reinzubringen. Das ist halt halt meins. Das sollte also ich finde dann auch das sollte das Spotline sein, was der Spieler dann für seinen Charakter hat und dann sollte auch kein anderer mehr dazu reinbringen. Ich bin ja eigentlich immer ein Freund davon von kooperativen Kram, aber das sollte dann halt schon. Das ist der Abschied von deinem eigenen Charakter und den sollte man selbst gestalten können.
0: Wenn du richtig viel Schmerz und Leid sehen möchtest, dann lässt du einfach jeweils oben einen Platz weiter beschreiben, dass jeder das Ende seines Nebenmannes erzählt. Ich bin sicher, das wird, das wird super. Alle gehen glücklich nach Hause. <lacht> wenn, wenn wir schon darüber sprechen, dass Herr der Ringe nicht weiß, wann er zum Ende kommen soll, ist das vielleicht generell eine Frage, die sich auch nochmal zu erörtern lohnt. Wann, wann beendet man eine Kampagne?
1: Das kann Metagründe haben. Wenn Leute wegziehen, wenn Semester wieder anfängt oder wenn allgemein die Lebenssituation sich so ändert, dass die Gruppe auf jeden Fall nicht mehr in dieser Konstellation weiterspielen kann, kann man ja versuchen, dass zu einem narrativen Ende zu bringen, um dann zumindest einen Abschluss zu finden. Das kann zum Beispiel ein Grund sein, einfach das Ding dann irgendwie zum Ende bringen, sei es nur mit einer Zwischenlösung oder einem Cliffhanger, nur dass man zumindest auch ein Gefühl von Abschluss hat und dann nicht rausgeht, weil eine Kampagne nicht abzuschließen, fühlt sich immer ein bisschen unbefriedigend an, da werden wir bestimmt ja auch mal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Oder es kann einfach sein, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben, dass sie sagen, so entweder das System reizt mich mechanisch nicht mehr, die Charaktere finde ich nicht mehr interessant, ich habe jetzt alles mit dem Charakter hier gespielt, was ich eben machen wollte, ich finde keine neuen Nuancen mehr, auch nicht im Spiel mit den anderen Charakteren. Lass uns das... Ich, ich jetzt, weiß jetzt nicht, ob ich mit dem neuen Charakter neu einsteigen möchte. Das fühlt sich dann auch komisch an. Lass uns doch mal versuchen, die Geschichte hier zu einem Ende zu bringen. Ja. Oder einfach das Abenteuer aus, das man gekauft hat.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Nicht nur zwangsläufig, dass man gekauft hat. Da ist es aber vielleicht am transparentesten, wenn ich jetzt mit Leuten irgendwie... Die sieben gezeichneten Spiele komme ich ja irgendwann auch irgendwie am Finale an oder so. Und dann ist die Geschichte, denke ich, auch einfach vorbei. Also dann kann man natürlich mit denselben Charakteren durchaus weiterspielen. Aber wenn ich halt einmal, also die, diese Geschichte hat ja einfach ein definiertes Ende, dadurch, dass sie ein gekauftes Abenteuer ist, das einfach ein definiertes Ende hat. Aber dasselbe kann, denke ich, auch für eine Kampagne gelten, wenn man wenn man weniger Freeform spielt, so dann, dann weiß der Spielleiter ja vielleicht auch schon zu Beginn, wie er es zumindest enden lassen möchte. Das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem auf die er oder sie nicht Sachen eingehen kann, die im Laufe der der, Sitzung, der Sitzungen sich noch ergeben haben. Aber er hat jetzt ja zumindest schon mal eine grundlegende Idee oder sie. Und dementsprechend ist dann halt die, ist das ja schon mal eine
1: Zielmarke gewissermaßen, auf die man hinpeilen kann. Den Vorteil, den du hast, wenn du ein definiertes Ende schon eine Spielleitung vor Augen hast, ist, dass du den Weg dahin bereiten kannst. Das heißt nicht, dass du die dahin schubsen musst, aber du kannst zumindest Checkers Gewehre überall so verteilen, dass die Leute schon mal wissen, wohin es geht und das dann nicht überraschend kommt. Damit wir eben nicht dieses japanische Rollenspiel Endboss-Problem haben, wo plötzlich jemand auftaucht, auch den man nicht kennt, zu dem man keine emotionale Bindung hat, sondern dass es auch dramaturgisch nach und nach aufgebaut wird. Dass man schon mal dann den Namen gehört hat oder man weiß, in welche Region man muss oder was auch immer das Ziel der Kampagne ist.
0: Was ich bei längeren Kampagnen, ich habe zugegeben mit Ausnahme der Forbidden Lands Runde, die ich hoffentlich demnächst Jahr dann auch mal wieder schwer spielen können und die insofern ein Sonderfall ist, weil Forbidden Lands einfach mega freeform ist in seiner ganzen Grundkonzeption. Aber normalerweise habe ich durchaus eine grobe Idee, wo ich mit so einer Kampagne hin möchte und ich arbeite tendenziell eigentlich ganz gerne mit wie, nee, ja, es sind nicht richtig Sollbruchstellen, aber im Prinzip so Punkte, wo ich einfach für mich weiß, dass ich hier jetzt quasi die Kurve scharf nach links zum Kampagnenfinale einschlagen könnte, oder wir fahren noch einen Schlenker weiter, so dass ich quasi Ausstiegspunkte mir vorher schon überlege, von denen aus ich halbwegs befriedigend zu einem Finale komme, das in die Richtung geht, die mir vorschwebt. Das ist häufig weniger definiert, als das jetzt vielleicht klingt, aber, und das habe ich teilweise auch schon ganz offensiv gemacht, dass ich halt einfach nach Sitzungen zur Runde gesagt habe, hört mal, wie ist so eure Stimmungslage? Mehr noch so zwei Sitzungen oder mehr noch so zehn mhm. und da kann man sich ja da durchaus noch nachrichten so
1: meine vor allen Dingen muss man sich auch am, muss man sich auch darauf einigen dass die Kampagne endet ja gut, das, das ist ja gut. keine Selbstverständlichkeit weil ich kenne halt DSA Kampagnen die laufen schon über eine Dekade so die können sich gar nicht vorstellen den Charakter zu wechseln oder mal halt was das nicht die nicht mehr zu spielen das ist halt die endlos laufende Kampagne die ist mir inzwischen sehr fremd muss ich sagen ich habe das damals also als ich noch auch DSA gespielt habe oder während der Schulzeit würde ich sagen das war halt das wie ich mir Freundenspiel vorgestellt habe ich spiele halt meinen Charakter ewig durch und der wird halt immer wieder was Neues erleben und immer mächtiger werden und neue Sachen kennenlernen. Aber die Idee, dass wir eine dedizierte Kampagne mit x Sitzungen, bis halt ein Ziel erreicht ist und dann neue Charaktere spielen, war mir damals völlig fremd. Aber inzwischen würde ich sagen, ich würde nichts anderes mehr spielen.
0: Das kann ich in dieser Absolutheit nicht unterschreiben. Wobei zwei Herzen schlagen auch in meiner Brust. Hm. Weil ich weiß, wie viel Kraftakt es tatsächlich war, sowohl unsere Hunter als auch unsere Dragonlance-Kampagne. Die beiden Sachen, die den längsten durchgehenden Plot hatten, von denen ich so bewusst geleitet habe, tatsächlich am Ende noch ins Ziel zu bringen, wegen sich verändernden Lebensrealitäten und all den Gründen, die wir eben gesagt haben. Aber wir waren halt alle stur und wollten diese Geschichten auch tatsächlich gemeinsam zu Ende erzählen. Deshalb ist es natürlich durchaus ein, ein Erfahrungswert und ein realistischer Grund zu sagen, lass uns doch lieber mal ein bisschen kleinere Brötchen backen und dafür können wir dann noch alle aufessen. Mhm. Auf der anderen Seite mag ich lange, epische Geschichten halt mhm. Und wir haben ja zum Beispiel letztes, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr wahrscheinlich, weil Pandemie, aber auf jeden Fall gefühlt jüngst das Jahr des Feuers ausgespielt für DSA. Da haben wir auch. Nach auch fast
1: dann Dekade. Ja,
0: und das war cool. Ja, das Feuers ist eine Kampagne mit Schwächen, wie ich persönlich finde, aber für diese individuelle Spielerfahrung, die wir hatten, mit diesen Charakteren, die wir hatten, in diesem Finale zu stehen, das wir hatten, Klammer auf, es war ein Endkampf, Klammer zu, <lacht> und halt einfach ein letztes Mal mit diesen Leuten wirklich Helden und Heroentaten begehen zu können, das war cool. Mhm. Und ich finde, das gibt dir was, was dir kurze Kampagnen nicht im gleichen Maße geben können.
1: Aber ich, ich hatte ja nicht gesagt, dass es kurze Kampagnen sein müssen. Nur Kampagnen mit definierten Ende und definierten Charakteren. Dass du eben nicht sagst, ich spiele diesen Charakter jetzt über Jahre halt und wir spielen halt alle Abenteuer, die uns irgendwie dazwischen kommen. Sondern, dass ich sage, wir haben hier dieses Thema. Das wird halt so und so lange gespielt, wie wir uns das etwa vorstellen. Gucken wir mal am Ende. Wenn wir dann noch Bock haben, können wir vielleicht noch irgendwas dranhängen. Aber wir haben eigentlich schon mal ein Ende gefunden. Okay, fairer
0: Einwand, ja. ja.
1: Um da nochmal ein Gegenbeispiel zu nennen, wo es halt nicht so gut funktioniert hat. Unsere D&D-Kampagne, die wir halt zum Beginn der Pandemie online begonnen haben, die startete halt damit, lass uns mal die D&D-Einsteiger- probieren. Und dann haben wir da zwölf bis 15 Sitzungen mit verbracht. Dann haben wir gedacht, soll das jetzt enden oder können wir noch irgendwie anknüpfen? Und weil die beste Anknüpfung daran Donner ist, eine von den offiziellen D&D-Kampagnen, haben wir gedacht, probieren wir das einfach mal. Das ist auch relativ frei, offene Kampagne. Man kann sich aussuchen, wo man wohin geht. Und das hat über viele Monate echt gut geklappt. Wir haben bestimmt über insgesamt in die Kampagne über 70 Sitzungen gebracht. Das Problem ist nur, irgendwann ist diese Kampagne halt vorbei. Es gibt grundsätzlich noch Dinge zu tun, aber eigentlich haben wir jetzt hier den Plot gelöst und wir, wir sind mehr oder weniger drüber gestolpert. Wir, wir haben es auch nicht wirklich begriffen, dass es jetzt vorbei war, weil das Ende einfach so antiklimaktisch war, dass wir es nicht gerafft haben. Mhm. Und das war die Kampagne ist vorhab schon mal in Stolpern gekommen, als wir plötzlich mit einer uralten bösen Gottheit konfrontiert wurden, die uns zwangsweise zu ihren Jüngern gemacht hat, was die eigene Agenda der Charaktere komplett ausgehöhlt hat, äh, cool. was uns gar nicht geschmeckt hat. Was? Nie cool. Ja, das ist, da, da waren wir echt. Das war echt ein Wendepunkt, wo wir dann auch gedacht haben so. Der Spielleiter war auch ein bisschen überrascht, wie krass uns das getroffen hat. Aber wenn du halt eine Kampagne, die weitestgehend sich über Freiheit und der Charaktere definiert, dann plötzlich mit etwas konfrontiert, wo du plötzlich der Agent einer bösen Gottheit wirst, weil die dich dazu zwingt. Das war halt ein so starker Bruch, dass die fast die Kampagne an der Stelle schon beendet hätte, weil wir keinen Bock mehr hatten. Aber wir haben dann gesagt, ja, lass uns einfach nochmal weiterspielen. Nur dann schafft es das Ding halt dramaturgisch auch nicht wirklich ins Ziel. Und wir haben dann irgendwie noch gedacht, so, hm, das war jetzt so unbefriedigend. Soll man nicht irgendwie noch weiterspielen? Da gibt es ja noch ein paar offene Fäden, vielleicht können wir die noch holen. Aber wir haben es dann abgebrochen und die, die Kampagne ist tatsächlich dann auch im Sande verlaufen. Was schade ist, weil ich die eigentlich die Charaktere mochte, die dabei waren, aber wir hatten halt einfach nicht nichts mehr zu tun. Und deswegen sind wir halt ohne Finale oder mit einem nicht als Finale wahrgenommenen Ende der Kampagne, haben darüber dann noch ein Overtime gespielt, ohne wirklich mit Ziel zu haben und das hat auch nicht funktioniert. Die ist also komplett dann im Sande verlaufen. Wir werden bald wieder eine neue D&D-Kampagne starten mit anderen Charakteren, aber das hat so nicht funktioniert. Ja, da sprichst du aber
0: auch generell noch mal was an, was ein bisschen über das Spektrum dieser Folge hinausgeht, wo wir glaube ich in früheren Folgen schon mal drüber gesprochen haben, aber ich persönlich glaube eigentlich nicht an die Sinnhaftigkeit von Charaktere über ein Finale hinaus weiterspielen. Also wo ich das häufiger anspreche, ist tatsächlich in Bezug auf Revival-Runden, mit denen ich ausnahmslos schlechte Erfahrungen gemacht habe. So, ey, lass die alten Charaktere mhm. von früher oder noch mal rauspacken und äh, deprimierend feststellen, dass wir nicht mehr dieselben Leute sind, die, die damals in den Fluss gestiegen sind. Ja, haben wir schon öfters drüber gesprochen, ja. aber das
1: kann man oft, gar nicht oft genug sagen.
0: Ja, aber ich, ich denke, in gewisser Weise gilt das, glaube ich, sogar für Charaktere, die am Ende einer Kampagne, also Kampagne mit einem nicht befriedigenden und gar nicht als Finale empfundenen Finale ist ein Präzedenzfall, den ich so in der Form selber noch nie erlebt habe. Habe, deshalb kann ich da nur bedingt was zu sagen. Aber meine eigentliche Erfahrung ist, dass, wenn die Charaktere den Höhepunkt ihrer ersten Geschichte erreicht haben, dann ist es in der Regel auch eigentlich
1: gut, meiner Erfahrung. Hm, dann ist es erzählt. Es gibt einen Grund dafür, dass Tolkien die Fortsetzung von Herr der Ringe nach irgendwie wenigen Seiten abgebrochen hat. So, weil es einfach. Deren Geschichte ist halt erzählt. Ja. Die Charaktere sind halt verbraucht. Und alles, was sich dann anfühlt, das ist wie die Filme, die Bruce Willis jetzt noch macht. Lass uns nicht über Die Hard 5 reden, bitte. <lacht> Das ist ja noch einer der Besseren.
0: <lacht> ich würde widersprechen, aber das führt uns zu weit weg. Mhm. Also ja, also ich persönlich habe mit noch was dranhängen eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob du gegenteilige Erfahrungen aus einer anderen Runde hast, aber...
1: Wenn das Ding eigentlich erzählt, der Drops eigentlich gelutscht ist, fühlt es sich halt an, wie effektiv noch das Franchise zu melken, auch wenn die Geschichte erzählt ist. Mhm. Also wie viel können wir noch raus... Also wenn du halt noch versuchst... Wir haben jetzt unseren tollen Moment gehabt und jetzt versuchen wir halt noch mehr rauszudrücken, obwohl das Ding eigentlich schon ausgelutscht ist. Vielleicht ein bisschen zu bildhaft. Ja, so so
0: unendlich lieb ich Babylon 5 habe, aber ich denke, die fünfte Staffel Babylon 5 krankt da durchaus dran. Nicht gravierend mhm. genug, dass ich nicht empfehlen würde, sie trotzdem zu gucken, aber sie ist halt trotzdem ein ziemlicher Schatten, noch pun intended, im Vergleich zur, <lacht> zu, zu dem, was die vierte Staffel abfeuert. Mhm. Und was ich auch schon häufig genug gesagt habe, die Fernsehserie Millennium hätte das beste Finale einer
1: Fernsehserie ever, wenn sie danach nicht noch eine Staffel gemacht hätten. <lacht> Ja, Supernatural hat auch ein fantastisches Serienfinale nach der fünften Staffel. Ja, wie viel waren es? 15 insgesamt? Dann kamen noch acht nach. <lacht> okay, noch acht. Okay, ja. Ich glaube, es waren 13 Staffeln. Ich bin nicht sicher, da können auch noch mehr sein. Ja, okay. Was würdest du denn sagen? Hast du mehr Kampagnen, die irgendwie auf einer sinnvollen Note geendet haben, wo du dann einfach sagst, das ist ein befriedigender Abschluss oder mehr, wo es halt nicht so geklappt hat, die dann eher ausgelaufen sind? Muss ich zweistufig beantworten. In der
0: Gesamtsumme mehr, die unbefriedigend ausgelaufen sind. Das hängt da aber auch mit was zusammen, was ich, dessen Code ich nie ganz geknackt habe, weil wir hatten über Jahre in der DORP das Phänomen, dass Kampagnen eine Sitzung vor Ende <lacht> verendet sind. Mhm. Und ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, ob es irgendwie ein unterbewusster, ich möchte nicht, dass es vorbei ist, Reflex war, ob wir einfach nur zu doof sind, Termine zu machen. Ich weiß es nicht, aber wir hatten eine wirklich große Menge davon. Je, je später du aber quasi mit der Messung erst beginnst, also wenn du, sagen wir mal, erst mit den Kampagnen beginnst, die wir im Studium angefangen haben zu spielen, ich steigte die Quote der Sachen, die tatsächlich ein Ende gehabt haben, extrem an, weil es irgendwo einen Punkt gab, ab dem ich auch einfach mehr darauf geachtet habe und ab dem es sich aus dem einen oder anderen Grund auch in Runden, wo ich Spieler war,
1: eigentlich häufiger ergeben hat, dass die ganzen Sachen tatsächlich ein Ende gefunden haben. Mhm. Und bei dir? Wir kommen, ich muss sagen, ich, dadurch, dass wir auch kürzere und dediziertere Themenkampagnen spielen, würde ich sagen, wir bringen die eher zu einem befriedigenderen Ende. Mhm. Aber so insgesamt damals äh, ist es halt auch oftmals einfach ausgelaufen, weil wir es nicht genau strukturieren konnten, als wir auch weniger Erfahrung hatten, was jetzt so Langform angeht, oder wir eben noch dachten, dass das Endlosspiel die Art von Rollenspiel sei, die halt im besten funktioniert.
0: Ja, beides ist durchaus wahr, was du sagst, auch das durchaus mit der Erfahrung, weil ich glaube auch alleine schon, alleine tatsächlich dadurch, wie, sagen wir mal, Leute, die heute mit dem Rollenspiel anfangen, durch Medien Konditioniert werden. Dass sowas wie, angefangen bei sowas wie dem Marvel Cinematic Universe, das zwar jetzt durchaus auch weitermacht, mhm. aber das mit Endgame einfach auch, es steckt ja schon im Titel, durchaus einfach mal so einen klaren Endpunkt gesetzt hat. So wie Fernsehserien heute funktionieren im Vergleich zu dem, wie zum Beispiel Fernsehserien noch funktioniert haben, als wir eben unsere ersten Rollenspielschritte gemacht haben. Mhm. Und eine Kampagne, die du modellierst, wenn dein Media-Intake aus sowas wie A-Team und Nightwinder besteht, ist definitiv eine andere als das, was du heute aus Serien
1: mitnehmen kannst. Mhm. Wobei wir da auf jeden Fall mal über Game of Thrones reden müssen.
0: Ja, Game of Thrones, mhm. die sehr die es geschafft
1: hat, quasi das gesamte Franchise durch ihr Serienfinale quasi zu entwerten? Ich habe ja nach der fünften oder so aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass ich überhaupt keine Verbindung mehr zu den Charakteren habe. Also die ersten Staffeln waren halt genau wie die Bücher. Wahnsinn! Also sowas hattest du ja nicht gesehen. Das hat mich halt einfach weggeblasen. Ich bin so in die Welt reingezogen worden und das wurde dann halt immer zäher und es passierte weniger. Dann bin ich auch aus der Serie ausgestiegen. Aber die letzten beiden Staffeln, gerade die finale Staffel von Game of Thrones, hat halt ein nicht befriedigendes Finale geschafft und damit das gesamte Gesamte Franchise vernichtet. Also Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer, war eine Dekade lang maßgeblich für die Popkultur. Auf jede Convention, die du gegangen bist, waren halt jede Menge Kalechis, die rumgelaufen sind. Es gab passende T-Shirts dazu. Und die finale Staffel hat das einfach mal aus dem kollektiven Popkulturgedächtnis effektiv entfernt. Mhm. Ich bin, es gibt nichts mehr dazu.
0: Ich vermeide sehr aktiv in dem Zusammenhang, wo ich kann, den Begriff vernichtet, aus dem einfachen Grund, als dass ich noch nicht weiß, ob das vorbei ist. weil HBO, Es gibt ja Spin-Off-Serien. Genau, HBO hat irgendwie irgendwas zwischen sich Spin-Off-Serien in Arbeit und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, ich glaube nicht, dass es auf absehbare Zeit auch nur ansatzweise die Höhen noch mehr erreichen kann, die es hatte. Das ist gar keine Frage. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass Game of Thrones als Marke zwangsläufig tot tot ist. Ich denke durchaus, dass ein neuer Anfang, das ist ein Thema für eine andere Art Episode, dass ein neuer Anfang dadurch auch noch mal wieder Leben reinpumpen kann, das denke ich schon. Ansonsten tue ich mich vor allen Dingen aber auch immer ein bisschen schwer noch damit, über dieses Ende zu reden, weil ich es noch nicht gesehen habe. Ich habe
1: es auch nicht gesehen, wie gesagt, ich bin halt vorab ausgestiegen.
0: Aktives noch, weil ich mich so nach und nach durch die Serie arbeite, aber das ist aus irgendeinem Grund ist das eine Serie, die ich auch immer nur so in, in Staffelpaketen kann. Irgendwann, irgendwann bin ich da immer satt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Hm. Wie gesagt, also bisher, ich bin jetzt genau halb durch und bisher mag ich die Serie noch, aber ich bin halt auch noch nicht an dem Punkt, wo Leute angefangen haben, drüber zu, zu
1: diskutieren. Hm. Mein die Bücher haben ja ein ähnliches Problem. Ich
0: wollte gerade sagen, mein, genau, mein semi-uninformierter Hot-Take, also ich habe die Bücher alle gelesen, die Serie hat, wie gesagt, bis zur Mitte bis jetzt geguckt. Ich bin halt ehrlich unsicher, ob George Martin ein besseres Finale wird liefern können, als die Serie es getan hat. Das ist, hm. das ist der Teil an der Debatte, der mich immer so ein bisschen frustriert, wenn Leute dieses ganze, ja, wenn der George erst mal seine Bücher, dann dann, dann wird das auch ein gutes sein. Ich weiß es halt nicht, weil die Serienmacher wussten ja durchaus auch, wie er es zu Ende bringen möchte. Insofern gilt es erstmal zu beweisen, dass man die Geschichte besser erzählen kann. Andererseits habe ich vor kurzem über den Snyder Cut gesprochen und festgestellt, dass selbst mit demselben Filmmaterial sehr unterschiedliche Ergebnisse Ich weiß es nicht. Deshalb, Aber wie gesagt, das ist eine schwierige Diskussion von zwei Uninformierten, um sie hier zu führen, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen unfair von uns da zu, zu weitläufig
1: drüber zu reden. Aber ja. aber wenn du siehst, Harry Potter hat ja ein Ende, was offensichtlich so befriedigend für den Fandom war, dass es ja jetzt zehn Jahre nach Ende halt immer noch effektiv Teil der Popkultur ist und immer noch referenziert wird oder auch da neue Sachen dafür erscheinen. Und das sehe ich bei Game of Thrones zum Beispiel nicht einfach, weil das Ende die Erwartungen der Fans nicht erfüllt hat. Denkst du, das kann man doch auf eine Rollenspielkampagne dann sozusagen übertragen, dass wenn du ein sinnvolles Ende zum guten Zeitpunkt gewählt hast, auch die ganze Erfahrung, die davor passiert ist, dann insgesamt als Gesamtpaket nochmal sauber abgeschlossen und dann nochmal nostalgisch verklärt ein paar Jahre später wieder gewonnen werden kann. Wohingegen ein schlechtes Ende oder ein unbefriedigendes das Ende auch die positiven Erfahrungen davor mit runterzieht. Ja, wobei
0: ich mir auch nicht 100% sicher bin, wie viel prozentualen Anteil daran wirklich das gute Ende hat und wie viel prozentualen Anteil einfach nur der Sachverhalt hat, zum richtigen Zeitpunkt den Absprung geschafft zu haben. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an Firefly, eine Serie, die ich sehr, sehr, sehr mag. Ich weiß aber nicht, ob Firefly das Prokulturphänomen geworden wäre, das es ist, wenn die Serie noch zwei Staffeln gehabt hätte.
1: Mhm, genau. Und also... Es gibt auch so einen gewissen Märtyrerbonus dabei, dass das halt für uns gestorben ist.
0: Ja, aber auch, auch dass den Leuten das Gefühl geben, nach mehr, dass es sie noch mehr verlangt. Weißt du? Dieses, mhm. dieses Gefühl von warum hat es da nicht mehr von gegeben. Wenn du mit dem Gefühl aus einer Kampagne rauskommst, ist es, glaube ich, genauso wie bei einer Serie, einem Film, einem Buch, einem irgendwas, dass du auf jeden Fall auch mehr haben möchtest. Wenn du halt aus der ganzen Sache rauskommst mit dem Gefühl von Ja, war, war okay, hat mir gereicht, ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger, das Ganze nochmal
1: oder den Schwung quasi ins nächste mitzunehmen. Mhm hat zumindest einen Abschluss gefunden. Ja, das auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wiegt denn schwerer, wenn eine Kampagne einfach im Sande verläuft oder wenn sie ein negatives, unbefriedigendes Ende hat? Doof ist vermutlich beides. Auf die im Sande verlaufende kannst du zumindest immer noch alle Wünsche und Hoffnungen projizieren, dass es mal irgendwann funktioniert. Mhm. Hot Take wird es nicht. Aber das schlechte Ende bleibt halt das schlechte Ende. Das Also ich kenne keine Rollenspielrunde, die irgendwann mal eine Sitzung geradconnt hat und dann da weiterarbeitet.
0: Das stimmt. Und ich denke, eine Kampagne, die im Sande verläuft, kann auch durchaus auf einem Hoch im Sande verlaufen, wenn die Gründe mhm. fürs Verlaufen nicht im Spiel in sich liegen. Vielleicht ist es wirklich einfach ein Terminproblem. Vielleicht ist es, dass irgendwie zwei Leute zu weit weggezogen sind und man danach irgendwie zwar immer noch versucht, die Runde aufrechtzuerhalten, aber wenn man einfach so stillschweigend nach und nach zu dem Punkt kommt, dass es nicht mehr auf Dauer funktioniert und dann ist sie halt irgendwann faktisch einfach tot, weil man seit zwei Jahren nicht gespielt hat mhm. oder drei oder wie auch immer, aber man hat halt trotzdem eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass sie vorher schlecht geworden ist oder so. Ich denke, das kommt ganz Drauf an. Wir haben aber trotz fortgeschrittener Uhrzeit eine sehr kritische Frage, in dieser, in dieser Folge ist schon diverse Male gestreift, ich möchte sie aber trotzdem noch einmal explizit ausformuliert fragen, braucht man ein Ende? Weil das geht ja durchaus mit der, mit der, mit der Fragestellung von gerade einher,
1: aber braucht um, man ein ich, Ende? Ich würde sagen, ja, einen definierten Endpunkt zu haben, auf den man auch referenzieren kann und einfach dieses Abschlussgefühl zu haben. Du kannst zum Beispiel auch wissen, dass irgendjemand in einem Balkantenkreis gestorben ist, aber erst, wenn die Beerdigung da ist und halt dieses Ritual stattfindet, allen möglichen, allen Leuten, die noch leben, halt diesen Abschied zu geben, Abschied zu nehmen, einen Endpunkt zu haben und von da aus weitermachen zu können. Dann, ich glaube, wir sind einfach auch so geprägt. Ich glaube, ein Ende zu haben und ein Ende zu definieren, ist besser, als es einfach dann im Sande verlaufen zu lassen.
0: Mhm. Ja, ich hatte die Beerdigung für eine relativ starke, in starken Vergleich, <lacht> aber im Kern stimme ich zu. Ja, ich sehe das durchaus seh genauso. Okay. Ja, ist auch, ich denke denk gerade auch dass noch, wie die Tage, also ich bin volles Outing, ich bin kein Critical Role Zuschauer, Zuhörer oder irgendwas in der Form, aber mir ist auf YouTube ein Video untergekommen, so also im Vergleich wie, wie Matthew Mercer die zweite Kampagne begonnen hat und wie er sie beendet hat, einfach auch rein didaktisch, rhetorisch oder wie man auch so möchte. Und ja, Matthew Mercer, Syndrom und so weiter und so fort. Aber ich fand es einfach ganz spannend, weil du ihm, wenn ich es jetzt einfach mal als authentisch lese, was ich jetzt das mal getan habe, da, da ist auch seinerseits viel Emotion drin. Und ich glaube, vielleicht auch in dem Sinne ist das Kampagnenfinale am Tisch, über den reinen, wirklich symbolischen Akt hinaus, einfach auch als, als Möglichkeit, gerade lange gespielte Kampagnen haben ja auch, denke ich, viel Emotion, die zusätzlich dran dranhängen. Man ist, ja, man ist ja nicht nur im luftleeren Raum. Und quasi diesen ganzen Abschnitt abschließen zu können, ich denke, dass das durchaus auch tiefer geht als die reine Handlung der Kampagne. Also vielleicht ist das mhm. durchaus, was
1: du auch gemeint hast. Aber ich finde, Ja, ja, einen emotionalen Endpunkt. Zu finden und einfach dann noch loslassen zu können.
0: Mhm. Ja. Meinst du, wir sollen ja auch mal loslassen? Oder hast du noch irgendwas? Nee. Also für heute,
1: lieber Hörer, keine Sorge.
0: <lacht> Das wäre eine gute letzte Folge gewesen als Thema. So,
1: ja, Michael wird jetzt beerdigt. Auf Wiedersehen. So, was? Aber ich will... Nicht.
0: <lacht> Nein, aber auch irgendwie so, ja, das war's mit dem Dorfcast. Tschüss, adios. So, das, das...
1: Damit hat jetzt keiner gerechnet. Twist-Ending. <lacht> Inklusive
0: uns beiden, genau. So.
1: ja. Wir sind die Dorb. Wir sind auch weiterhin alle
0: 14 Tage an dieser Stelle hier zu finden und ihr findet uns in der www.die-dorp.de. Dort bringen wir dem DOPcast auch Reinspiel-Downloads zu eigenen fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. TV berichte vor allen Dingen von Kons und Messen oder YouTube.com. die weiß, wir haben derzeit keine Kunst Messen. Wir haben Merchandise. Den dorp gibt es unter getshirts.com slash die Wir haben einen Discord. Den gibt es auf discordde Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter at die geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathischen Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal können wir noch nichts zu sagen, wir sind aber dran. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.contra.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com
1: Thomas, ich danke dir dafür, dass wir diesen sauberen Abschluss gefunden haben mit dem ritualisierten Endmonolog von dir.
0: Ja, er ist vielleicht nicht von endloser Emotion erfolgt aber kommt trotzdem von Herzen.
1: Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, dass ihr uns bis zum
0: Ende hier entsprechend die äh, Treue die Treue gehalten habt. Und <lacht> ja, wir diese, dieses Ende wird ein Ende haben in 14 Tagen, wenn die nächste Folge kommt. Wir haben auch schon ein Thema für da, aber das verrate ich euch noch nicht. Und insofern, wenn du sonst nichts mehr hast, sage ich Tschüss. Und ich sage Adieu und Ciao, Ciao.
1: Ja, aber würde ich sagen. Aber das war ein befriedigendes Ende, da müssen wir jetzt auch nicht weiter reden.
0: Genau, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass über das Ende hinauszugehen Sachen selten besser macht. Und jetzt haben wir diese Rubrik hier letztens mal den Nachteil genannt. Also wäre das hier nur thematisch passend. <lacht> es ist ja ein Nachteil. Yes, ist richtig. Wir können aber einfach auf Stopp drücken. Ja. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Juli 2021 sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion. Arutwan, aka AGS. Lambert Behnke. Big Bear. Gerrit Bonn. Bruder Thjorben, Daniela. Daniel Doppelstein Dorifer. Exeter. Excalibert. Michaela Fege. Björn Finke. Marcel Gehlen. Gelbwurstfieber. Stefan Glück, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, die 100 questengesellschaft gesellschaft Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz melem Optus, Arzach Rumpelgnor, Ralf Sandfuchs Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schandy, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Techno Smurf, Dragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt.